1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Ding Dong Dino. Ich bin Nora und zusammen lernen wir hier alles, was ihr über Saurier wissen wollt und noch viel mehr. Na, um wen geht es denn wohl heute? Ich mache ihm mal die Tür auf. Hallo, da bist du ja, Tyrannodon. Wusstet ihr eigentlich schon, dass Tyrannodon gar kein Dinosaurier war? Er war nämlich ein Flugsaurier und als Dinos werden nur die Saurier bezeichnet, die an Land lebten. Dinosaurier heißt übrigens schreckliche Echse. Es gab also keine Dinos im Wasser oder in der Luft. Saurier, die im Wasser lebten, nennt man Meeresaurier. Dennoch waren die Dinosaurier, die Flugsaurier und die Meeresaurier miteinander verwandt und gehörten zu den Reptilien. Tyrannodon war also ein Flugsaurier und zwar einer der größten aller Zeiten. Mit ausgebreiteten Flügeln war er ungefähr sieben Meter breit. So würde er bestimmt nicht in euer Kinderzimmer passen. Obwohl er so groß war, war Teranodon ziemlich leicht. Er hat gerade mal 30 Kilo gewogen. So viel habe ich mit acht Jahren gewogen. Teranodon hatte, so wie Vögel, keine Zähne in seinem spitzen und langen Schnabel. Deshalb bedeutet sein Name auch zahnloser Flügel.
2: <lacht>
1: Typisch für ihn war der Kamm auf seinem Kopf, der aus Knochen bestand und nach hinten ragte. Dieser Kamm sah bei jedem Tyrannodon anders aus, je nachdem wie alt sie waren oder ob es sich um ein Männchen oder Weibchen handelte. Es ist bekannt, dass Tyrannodon Fisch gefressen hat. Forscherinnen und Forscher haben bei einigen pteranodon funden versteinerte Fischknochen im Magen entdeckt. Ich habe noch einige Fragen zu Tyrannodon und deshalb freue ich mich, dass Oliver, unser Saurierforscher auch in dieser Folge wieder dabei ist. Hallo Oliver, toll, dass du wieder dabei bist. Hallo Nora. Erste Frage: Wie schnell und wie weit konnte Terranodon fliegen?
2: Die waren super tolle Segelflieger. Die haben ja so einen breiten Flügel gehabt, bis zu sieben Meter. Und äh, die hatten so einen Gleitflug. Das heißt, die haben so die Thermik verwendet. Also, wenn die warme Luft vom Boden aufsteigt, dann sind die da immer mit nach oben gegangen. Und dann konnten die auch lange Strecken zurücklegen. Also, wahrscheinlich viele Kilometer auf einmal, vielleicht sogar 100, 200 Kilometer pro Tag. Und wenn die dann so im Sturzflug nach unten gegangen sind, dann sind die sicherlich auch ziemlich schnell geworden. Also sicherlich so schnell wie ein Auto auf der Autobahn fahren kann. Also nicht das allerschnellste Auto, aber so 100 km/h kann ich mir vorstellen, sind die im Sturzflug, haben die sicherlich schon erreicht.
1: Wow, das ist natürlich auch praktisch, um Fische zu fangen, denke ich.
2: Ja, das stimmt. Wobei mit 100 Kilometer sollte man nicht auf das Wasser knallen. Also das, Da muss man dann auch aufpassen. Das, zum Fischefangen sind die wahrscheinlich eher wieder langsam, kurz über der Wasseroberfläche dahin geklitten, haben ihren Unterkiefer so nach unten gemacht und sind dann so durchs, durchs Wasser gezogen, bis da ein Fisch drin hängen blieb.
1: Das hast du ja gerade schon gesagt, dass die vermutlich wie so Gleitflieger geflogen sind. Welche Vögel fliegen denn heute noch so? Womit könnte man das vergleichen, weißt du das?
2: Ja, Seevögel passen da super gut. Also Albatrosse zum Beispiel, die haben auch so eine breite also breite Flügelfläche und äh, die schlagen auch kaum mit den Flügeln, sondern die, die äh, breiten die bloß auf. Die, die nisten auch meistens oben auf Felsen, das war wahrscheinlich bei den Flugsauriern auch so. Und dann haben sie ganz bequem zum Starten, können die dann einfach nur runterspringen von dem Felsen und äh, in der Luft kriegen die dann genügend Schwung, um dann wieder nach oben zu kommen.
1: Es gab ja auch noch andere Flugsaurier als Theranodon. Kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie die so geflogen sind?
2: Es gibt prinzipiell erstmal Flugsaurier, die haben einen sehr kurzen Schwanz. Dazu gehört der Terranodon und es gibt auch Langschwanzflugsaurier, die sozusagen besser mit dem Schwanz auch dann steuern konnten in der Luft. Bei den Kurzschwanzflugsauriern... Ähm gab es auch welche, ziemlich kleine, zum Beispiel Pterodactylus. Der wurde hier in Deutschland gefunden, in Süddeutschland, in Bayern. Die sicherlich auch nicht nur so den Kleidflug beherrschten, sondern die konnten auch richtig flattern. Die konnten richtig mit den Flügeln schlagen und äh, die hatten wahrscheinlich einen äußerst interessanten Start, weil die sind jetzt nicht von den hohen Felsen wieder gestartet, sondern unten vom vom Erdboden. Und die haben sich wahrscheinlich so erstmal an den Boden runtergedrückt und dann ganz schnell nach oben gesprungen, also mit ihren Armen, also mit den Flügeln und mit ihren Beinen gleichzeitig. Und dann haben sie die ausgebreitet und dann haben angefangen zu flattern und sind losgeflogen. Heute, heute kennt man kein Tier, was das so machen würde.
1: Wir haben ja schon gelernt, dass die Dinosaurier, die Flugsaurier und die Meeressaurier miteinander verwandt waren. Und in dieser Folge interessieren sich die Kinder vor allem zu fragen rund um das Thema Verwandtschaft von Sauriern. Wir legen los.
0: Ich heiße Wilma,
1: ich bin fünf Jahre alt und ich möchte gerne wissen, sind Drachen und Dinos eigentlich verwandt?
2: Ähm, verwandt sind die nicht, weil es Drachen nicht wirklich gab, aber die Menschen haben früher viele Dinoknochen für Drachenknochen gehalten.
1: Als die Menschen noch an Drachen geglaubt haben vielleicht?
2: Genau, da gibt es natürlich viele Geschichten, viele Märchen.
1: Super, weiter geht's. Hallo, ich bin Ida, sechs Jahre und wir wissen, wie die Dinos sich unterhalten haben.
2: Ja, die Dinos haben sich ganz sicher unterhalten. Wie genau ist schwierig zu sehen, wenn man nur so Knochen findet. Ne? Wir gucken uns dann heutige Vögel an, wir gucken uns heutige Krokodile an, andere Reptilien und wir sehen natürlich, die machen alle irgendwelche Geräusche. Ja, Die Vögel piepen, die Krokodile grunzen und wahrscheinlich haben die Dinos das auch gemacht. Aber ob jetzt ein T-Rex wirklich so laut brüllen konnte oder ob der nur leise gepiept hat, das hat er wahrscheinlich auch nicht. war ja ein großes Tier. Aber ob er jetzt äh, weniger große Geräusche gemacht hat, weniger laute Geräusche gemacht hat, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich äh, ist es nicht so, dass der ganz laut brüllen konnte, sondern eher so ein Grunzen, so ein tiefes Brummen vielleicht. Das kann man sich gut vorstellen. Und ja, es, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie Tiere miteinander kommunizieren, wie die miteinander reden können. Und das beste Beispiel dafür sind vielleicht Farben. Ja, Die Dinos hatten ja Federn oder auch Haut. Und Aber sicherlich hatten da in der, der Werbezeit, also wenn die, die Menschen, die Weibchen beeindrucken wollten, hatten die auch Möglichkeiten dafür. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass die die so Hautfalten hatten am Hals, die eigentlich ganz unscheinbar vielleicht auch grün waren, dass die nicht so auffallen und nicht von den Raubdinos gleich gefressen werden. Und dann, wenn die, die Weibchen beeindrucken wollen, dann hatten die ihren Hals aufgeblasen, da kam da Luft rein, da kam so ein großer Luftsack raus und da war das vielleicht leuchtend rot oder leuchtend orange und die Weibchen waren dann hin und weg. Was wir auch haben, das ist ganz interessant, wir haben Tanzplätze von Dinos, also wo die Dinos die Fußabdrücke hinterlassen haben und da sind ganz viele Fußabdrücke in einem engen Bereich und das sieht so aus, als hätten die so ein bestimmtes, so einen bestimmten Rhythmus gehabt, also so ein bestimmtes Muster vollführt, als hätten die da getanzt und das kennt man auch von heutigen Vögeln, dass zum Beispiel die Männchen für die Weibchen, wenn die um die werben, einen bestimmten Tanz aufführen.
1: Wir machen mit der nächsten Frage weiter. Hatten Dinos auch ein Haus?
2: Ach ja, wo haben die Dinos gewohnt und wie haben die gewohnt? Ich glaube, so ein richtiges Haus hatte keiner von den Dinos. Aber es gibt welche, das ist total spannend. Das sind ziemlich kleine Dinos, die heißen Oryctotromeus. Die sind gefunden worden in einem Erdbau und man geht davon aus, dass sie sich selber da eine Höhle gegraben haben. Die war also schon mehrere Meter lang und so ein Tunnel, dann nach unten ein bisschen abfiel und hinten war so eine erweiterte Kammer. Also so wie man das vielleicht heute auch von, von Tieren kennt, die so ihren Bau graben, also irgendwelche Nagetiere wie, wie Mäuse oder Hamster oder so. Und in diesem in dieser Kammer hinten hat man dann auch die Skelette gefunden. Also die die haben dann wahrscheinlich da hinten auch ihre Jungen großgezogen.
1: Lieber Oliver, das war's für heute. Wir freuen uns aber, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.
2: Ja, sehr gerne. Bis bald.
1: Wir sind schon wieder am Ende. Das war die dritte Folge von Ding Dong Dino. Versuch doch mal zu raten, um wen es beim nächsten Mal geht.
0: Der hat da so,
1: so Flügel. Aber die sind nur so aus Federn. Der hat Krallen an den Füßen. Und an den Händen. Und hat so einen Kamm auf dem Kopf. Der, der hat einen kleinen
0: Mund. Der hat einen Schnabel. Der sieht aus wie der Hans.
1: Na, wer kann das sein? Ich weiß es schon. Es ist nämlich
0: Oviraptor!
1: Oviraptor. In unserer nächsten Folge lernen wir alles über diesen Dino, der auch als Eierdieb bekannt ist. Und wir sprechen darüber, wie Dinosaurier eigentlich Kinder bekommen haben. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Ding Dong Dino. Tschüss Kinder und tschüss Terranodon! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von Ding Dong Dino erzählt. Und wenn ihr auch eine Frage für Oliver habt, dann schickt uns eine Mail an podcast.dingdongdino
0: Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo. Produziert von Nora burgert arp und Anna Scholz. Sounddesign Joscha Grunewald. Titelmusikproduktion Loof Music. Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo. In der Podimo Podcast App findest du noch weitere exklusive Podcasts und Hörbücher für Kinder. Alle Inhalte in der App kannst du jetzt 30 Tage lang kostenlos hören. Einfach unter go.podimo.com dino anmelden und loslegen. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen, aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Nur wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com/dino findest du auch in den Shownotes.